0: Bem-vindos a mais um Tuipe View. Eu sou o Maurício. Eu sou o Gustavo.
1: E eu sou o Everton.
0: É isso aí. E hoje eu tô aqui de intruso no Tuipe View mais uma vez. E agora até hosteando. O pessoal levou a sério o meu pedido quando eu disse que eu queria gravar. Deixaram até pra rostear aqui. Bom, a gente <risos> vai comentar aqui então do... Da minissérie aí, Symbiote Spider-Man, número, dos números 1 a 5. Elas foram publicadas aí entre abril e agosto de 2019. E, pô, onde que elas saíram aqui no Brasil?
2: Aqui no Brasil elas saíram na Venom, do número 8 a 11, entre dezembro de 2018, quer dizer, 2019 até março de 2020. Caramba,
0: te assustei aqui. 2018, falei, eita...
2: O pessoal reclama da paninha né? atrasar, mas nunca foi
1: adiantado. É. Há dois meses atrás, então, dois, três é meses tá. que terminou na banca aí. Ah, é bem recente. Eu fui convidado para esse programa, que a equipe do Twifil tá completamente descaracterizada, né? Porque <risos> uh, ela é uma história que se passa... É, ela é uma história do Peter Dave, né? Que é um grande conhecedor aí da cronologia do personagem. E é uma história que se passa lá no passado. Quando, quando o Peter voltou das Guerras Secretas e tal, com o uniforme negro, e tem várias histórias dessa fase, né? E o Peter David escolheu uma, um posicionamento cronológico ali para encaixar essa história, né? Que a gente vai, vai explicar aí, conforme uh, a gente vai comentar, né? Página a página da história, uh, exatamente entre quais edições ela se encaixa, para quem quiser ler na ordem aí, saber exatamente o contexto, né? Dessa edição, para se encontrar aí, né?
0: Uhum. E já queria deixar meu pedido aqui Se alguém da Panini muda esse programa Vocês publicaram essa história na revista do Venom Por favor, atendam o meu apelo e façam ela Em formato encadernado Por favor, Panini, nunca te pedi nada Queria tanto ter esse, essa minissérie bonitinha Encadernado só dela Mas enfim, pois vamos é, lá
1: cinco, cinco edições, né, dá o um encadernado Até que até que interessante, né? Um encadernado, tipo, aqueles... Fechadinho,
0: bonitinho. É, acaba cartão,
1: exatamente como aqueles da... Que saiu o Demolidor, que saía outras mensais que eles fechavam, assim, né?
0: É, eles estão lançando recentemente daquele Friendly Neighborhood também.
1: Acho que o Hulk sai assim também.
0: É. Ah, dava, dava pra fazer. Se rolar, você fica bem feliz. Bom, então vamos começando aqui. Primeira edição, oh, né? Primeira edição, a equipe criativa vai, vai se manter aí. O Peter David no, nos roteiros, Greg hum. Land nos desenhos e a arte final do Jay mas Lys hum,
2: Só um comentário, não tá aqui nos créditos, mas essa primeira edição, ela também teve algumas páginas desenhadas pelo Iban Coelho.
0: Ah, sim, é verdade. Oh, tá, tá aqui na mesma edição original que eu importei. Aparece o nome dele, banco ele e Frank da Marta com sequências de flashback. Então vamos lá. A história começa aí com, com um mistério já com o capacete quebrado, caído no chão. Os pensamentos dele, não, isso não devia ter acontecido, eu já tava finalizado, por que isso tá acontecendo? Eu já tava quase existindo. E daí a gente vê que o Aranha tá lá, ameaçando ele e chamando ele pra briga ainda. Ah, levantei que eu não terminei de bater em você ainda, hoje eu com inspirado, só sua
2: cara. Oh meu Deus, o simbionte está deixando o Homem-Aranha violento
0: Olha aí <risos> tá, tá bem fiel então é, Só reforçando aí, pessoal Como o Everton já comentou Oi?
1: Acho que caiu a minha
0: Caiu, caiu Mas acho eu, que eu tinha mal.
1: perguntado do, do título da história Como é que ficou no Brasil Se é que aparece o título aí
2: é, Povo. pode responder Aqui está escrito Homem-Aranha simbionte
1: Ok. É, então deve ter ficado assim mesmo. É que é o nome do arco inteiro, né? Mais ou menos.
2: Uhum. É, ela é.
1: foi publicada não como um título, isso como uma minissérie mesmo, né? Bom, podem continuar então, de onde você estava?
0: Eu só tô reforçando aí com o pessoal o, o que o Everton já comentou. Essa história é um retcon, né? Então ela se passa ali no, no passado do Homem-Aranha mesmo. Ah, mas...
1: é, eu não diria retcon, porque retcon é tipo pegar um fato passado e alterar ele, né? Eu diria que ela é mais. No estilo dos arquivos secretos do Homem-Aranha, sabe, que pega um gap da história e introduz uma coisa ali no meio, né, uh, uhum. que não tinha antes. Não sei se a palavra ser seria reticom, porque ela não altera uma coisa já estabelecida, né, ela só acrescenta, eu não sei exatamente qual seria o termo para definir, assim, esse tipo de história, né, isso acontece bastante com Aranha, se for ver,
0: Uhum. Não, era só é. pra reforçar essa ideia que tá no passado, ele ainda tá com a, a roupa alienígena, então o um simbionte lá, no, como, Sim. como uniforme. Por isso que ele tá malvado aí, como o povo veio, bem destacou, né? Ele tá chamando o <risos> mistério pra porrada aí. Todos sabemos que o simbionte deixou o Homem-Aranha agressivo e dançarino. Sim, isso,
2: tem tá nas HQs. E deixa ele emo, ele fica com Exatamente. aquela franjinha.
0: Tá nas HQs e tá no desenho de 94, então qualquer coisa que fuja disso é descaracterização, é absurdo.
1: Tá nos filmes do Heime também, todo mundo sabe que os filmes do Reime são super fiéis aos quadrinhos,
0: né? É, que ele criou o Homem-Aranha. Exatamente.
1: <risos> mas, zoeiras à parte, né, o, ele tá chamando o Mistério pra porrada e ele tá com raiva ali, mas não é porque o senhor está deixando ele mal, né? A gente vai ver que depois que ele tá com raiva é porque rolou uma treta ali que acabou morrendo gente. Mas é, ele chamou o Mistério pra porrada e tá vencendo ele facilmente, né? É,
0: pega, solta a teia nele, joga para cá, joga para lá. Aí eu me Por porque isso tá acontecendo.
1: Daí ele tem um flashback. E esse esse flashback, quando eu li ele pela primeira vez, eu pensei ali, ele falando de Johnny, tal, quem é esse Johnny? Eu fiquei, eu fiquei lendo assim, né, ele conversando com esse Johnny, e no momento que o, o quarterback fala que esse cara, esse cientista aí men, uh, trabalha pro rei do crime, eu já pensei Johnny. Jonathan, né? Jonathan, daí depois eu fui conferir realmente, é o Jonathan Jonathan Hom uhum. que é o Mancha, né?
0: É isso. Ele ainda não é o Mancha aqui, mas. Não. Na cronologia trabalhando tá, tá pra se tornar. É. É, ele e... se
2: transforma no Mancha, se eu não me engano, um pouco depois do Homem-Aranha se do simbionte. Isso. Foi um pouco antes. Foi
1: depois, um pouquinho, foi mais ou menos uh, na época que o Aranha se separou da Gata Negra ali. Mais ou menos o Homem-Aranha 79, 80 uhum. de abril. Pra quem tem as edições nacionais se encontrar, uhum. uh, ele tinha sido contratado pelo Rei né, pra uh, replicar uh, o poder do manto, né? que é aquele poder que, de abrir um portal dimensional, né, um portal negro, assim, e no fim ele acabou se transformando em mancha, que tem assim, justo esse poder de portais. É, nesse aí, né.
0: ponto, é, até que a série animada tipo, manteve bastante do assim, material original. né? Não era do manto a tecnologia que o Rei queria, mas era daquele, aquela abertura de portais lá. E daí o, o Jonathan ontem ficou estudando isso e acabou Dando no que deu Sim, clássico acidente deu, né? de laboratório Exato Aí aquele que tá conversando, bar, né? Isso, falando que ele trabalha pro rei do crime E que o mistério não é vilão de verdade Que ele é só uma piada Aí quando o Penting ah. tenta Falar assim, não, mas eu sou vilão, eu sou muito mal E ah, você já é mesmo <risos> matou alguém? Aí, é, já, já matei muita gente
2: <risos> Fica pensando é, ele aqui, ó, eu já matei cinco, Quantos? Você per... eu perdi a conta, e o cara, você é o péssimo ator.
1: Até porque ele era dublê só, né? É. É.
2: Ah, aqui rola um retcon porque é dito que o, tanto o Mistério o Tério quanto o, o Jonathan Owen, eles, eles estudaram no MIT, aquele Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ou seja, é, o isso daí é um... não é só um...
1: É, exatamente, ele não é mais só um técnico feito especiais, né? Alguma coisa ele tem de graduação, pelo jeito, né?
2: É, eu que até combina, afinal, ele mesmo cria os aparatos tecnológicos que ele tem, faz sentido. Sim, ele, ele também vive... sabe
1: de química, né? Já deu pra ver em várias edições que ele cria compostos químicos, que dissolve a teia, coisas que uma pessoa burra não saberia, né? Então, o cara, ele tem uma, uma pelo menos robótica e química, ele tem grandes conhecimentos, então é, é meio... Só que ele usou isso para ser produtor de efeitos especiais, então, sei lá, né?
2: É, aí fica o questionamento se ele é uma pessoa boa.
1: Um, isso daqui, no caso, realmente foi uma coisa acrescentada aqui que eles são colegas, e se conhecem, porque no original eles nem um momento eles se encontram, né? Até porque o Mancha e o Mistério aparecem em épocas diferentes, né? E eu achei interessante essa conversa dos dois, mas ao mesmo tempo eu achei, eu pensei assim, será que o Peter David foi olhar todas as histórias do Mistério? para esse lance dele não costumar matar as pessoas. E daí eu consegui lembrar de vários momentos dele ameaçando as pessoas de morte. E não se preocupando muito se ia morrer alguém ou não. E eu acho que no meio de tantas coisas que ele já armou, não vi que ele tenha matado gente. Então eu não sei se eu gostei ou não desse lance dele sentir pena de matar as pessoas, sabe? Ficou meio... não achei que combinou tanto.
0: Tipo aquele negócio lá do, do ladrão, né? Eu não matei, é, quem meu Deus, eu só, eu só dei o tiro.
1: <risos> exato, ele, ele contratava bandidos, ele agia junto com, com. Ele ameaçava as pessoas, tipo. Ele não era um santinho, né? De jeito nenhum. Ele tava no é. um sentido sinistro, pô.
2: É, o negócio é que ele, Assim, ele sempre cantou bola de querer matar, 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 mas ele nunca matou propriamente. Tanto que, o Homem-Aranha matou mais do que ele. <risos> é,
1: <risos> é que as aparições dele, geralmente era ele enfrentando o aranha e ele tentando ganhar dinheiro em cima da reputação do aranha e tal e ele não, não tinha essa, essa coisa de Ah, vou atacar as pessoas e matar pessoas né ele é, Nunca foi aquele
0: querer. negócio megalomaníaco Tipo, vou sequestrar a cidade Vou ameaçar o mundo os, todo
1: Exato, os planos dele eram geralmente pra conseguir dinheiro Na malandragem, ele não chegava no banco E falava, vou roubar esse banco e tal E vou matar quem tinha no caminho Ele geralmente usava a tecnologia dele Pra, tipo, despistar as pessoas Ou criar uma trama toda lá Que ele ganhasse dinheiro enganando Tipo, como psiquiatra, etc Esse tipo de coisa, né então, de certa forma, até que faz meio que sentido, mas, ao mesmo tempo, eu acho que nesse ponto dos quadrinhos, pelo menos, o mistério já teria matado alguém, nem que fosse indiretamente, né?
0: Ah, mas se é, for indiretamente, de repente, ele nem sabe, né? Sei lá. É, talvez. É, ele criou uma ilusão de um ataque alienígena no meio do centro de Nova York, lá, alguém morreu do coração pelo susto, ele ficou sabendo.
1: Exato. Daí ele menciona é. ali, né, que ele vai roubar um banco e tal, ou... O, o Jonathan meio que, tipo, ah, isso daí não é grande coisa, é coisa de vilão de série B e tal, ele fala que ele só quer juntar dinheiro e, e comprar uma ilha no Caribe, e que ele vai matar o Homem-Aranha, enfim, ele tem essas ideias aí pra se, se tornar um vilão mais respeitado e tal, e o Jonathan só dá, só dá boa sorte pra ele, mas não quer entrar na, na, nos planos aí, né?
2: é. O que a gente até comenta aqui, para que matar o um Homem-Aranha se Eu posso contratar alguém para fazer isso por mim. Pois é,
1: exato. Essa coisa, ela... de, de
2: rei do crime. Essa coisa que ele, que vocês comentaram, ele, ele sempre teve esse papo de matar gente, embora ele nunca tenha matado gente propriamente. Ele Sim. nunca se mostrou contra.
1: É até porque ele tem poucas aparições no geral, assim, né? Parece lá de vez em quando apenas.
2: O mistério é, é... tipo,
0: eu não tenho nada contra matar pessoas. Até tenho amigos que matam.
1: Exato. <risos> Que bastante, amigo. Aqui ele, ele entrega uma máscara, né? Ele chega lá no banco, entrega uma máscara pra mulher, faz uma, uma zoa, zoara, zoeira ali com ela.
0: Preocupado com a questão da pandemia, sai distribuindo máscara.
1: E todo mundo desmaia lá, né? Com o <risos> dele. Ele chega lá, fala que, que a mulher vai obedecer ele e tal, e que é pra ela abrir o cofre lá. Ele vai lá, né?
2: Cara, esse diálogo bom. aqui é muito foda. Ele fala, quem é você? Ela fala, quem é você? Ele fala, seu pior pesadelo. Ela fala, você é eu fazendo prova sem estudar e pelada. Ele <risos> ah, apenas abre o cofre. <risos> essa essa ministéria é cheia desses diálogos que eu acho incríveis.
1: Coisa do Peter David, né? Ele fazia isso muito no 2099. Bom, enfim, daí o, o, o guarda chega lá, né? Ameaça dá um tiro nele.
0: É, o guarda ele, ele até menciona que ele. Tá no vestiário lá, por isso ele acabou não sendo. Afetado aí pela, pelo gás sonífero do Mistério. Ele chega lá ameaçando dar um tiro. Ah, pô, bota as mãos pra cima. O Mistério usa o meme daquele sapinho falando Me obrigue. Aí quando o cara <risos> dá o tiro ele desaparece. Vai, ataca ele, o guarda ali pelas costas. Dá um nocaute dele. Só que ele não contou que ele saindo do, do caminho da bala ia atingir a mulher ali que estava diretamente atrás dele. A mulher
2: até comenta aquela famosa frase do Tom Holland quando ele tá sumindo com o Sr. Stark. Ela fala, eu não estou me sentindo muito bem. Pede desculpa quando eu vi pro isso, mistério. Eu pensei
1: que poderia ser uma referência ou não. Daí eu fiquei meio assim. Não sei se foi proposital ou não. Daí ela morre, né? E o mistério fica lá do lado de fora, ele não. Praticamente não roubou, porque o pessoal falou ali que ah, alguém tentou roubar o banco e tal, as câmeras não pegaram nada pela fumaça. E ele tá lá do lado de fora. Abalado que a mulher morreu E nisso eu pensei, putz, o cara é um super vilão Ainda assim Até esse ponto da história eu achei que a coisa também meio, meio estranha Depois deu uma melhorada, mas aqui eu achei que Ele ficar mal por isso é... Quase que se equivale ao Dr. Destino Chorando pelo, pelo 11 de setembro, <risos> sabe?
2: É, mas aí é Tranquilo que eu estava falando <risos> Ele sempre cantou bola de matar, matar Mas ele nunca matou alguém propriamente É a primeira vez
1: Pois é, mas é, é, aqui ele também é não matou, ele, ele foi indireto também, né? Ele só saiu da frente, é. digamos assim. Então, mesmo... Eu, pois é, achei, achei que ficou meio estranho ele ficar ali do lado de fora. Ele poderia até ficar meio assim, putz, a mulher morreu, coitada e tal, mas, mas ficar ali do lado de fora, num beco e deixar de pegar o dinheiro... Alguém podia
0: chegar dele e falar, né? mistério, a mulher morreu por sua causa. ele responde, e daí?
1: <risos> eu não faço milagre. Um, <risos> faço ilusão, não faço milagre. Eu sou
0: back mas não faço alucinação Fácil, inclusive
1: <risos> Bom, daí tem o Aranha né, Levando ali um quadro né Que a gente vê na mão, que tá embalado Ninguém sabe o que é aquilo ainda E daí o... tem uma cena dele Pulando né, nas Torres Gêmeas E isso foi explicado pelo Peter David No fim, um recordatório ali Que ele quis colocar Sim. as Torres Gêmeas na história para quem ainda não se ligou Que é uma história que se passa lá no passado a, as Torres gêmeas estão de pé, então ela não é uma história atual. Né? A pessoa já, já colocou isso na cabeça. Ele, ele achou um método meio, digamos, inusitado de fazer isso: né? pegar, não, vou botar as Torres gêmeas aqui para a ideia, a pessoa para entender que não é de agora de jeito nenhum.
0: E, e é legal porque é, mas... ele até comenta sobre, sobre essa página. Aí, porque ele e o editor lá e o ficaram pensando, pô, e aí a gente coloca ou não coloca? Porque é, isso mexe muito com as pessoas ainda, né? Cara, e daí última... eles decidiram
2: arriscar. É, tipo, aquilo que estava sendo dito no último episódio que estreou, pelo menos essa semana que a gente tá gravando, de Rick e Morte, que os caras, eles têm a oportunidade de destruir as torres gêmeas, alienígenas lá, eles resolvem não destruir porque pega mal, se assim. <risos> Mas em compensação, eles destroem uma Per Harbor. Ah, <risos> aí pode.
1: Já faz mais tempo, aí, né?
2: Segundo eles é. aquilo ali de... deu classe ao humor deles.
1: <risos> depois de 100 anos dá para zoar das tragédias que mataram milhões, né? Porque tipo, tem gente que zoa a tragédia aí da idade média e coisa em, em liga tipo, né, depois de um, de um tempo perde a validade né, do, do zoeira. a gente vê ali que ele tá lutando, né, com o, o Mosca, né, que é outro vilão aí dessa época. Se eu não me engano, o Mosca ele só vem a morrer. Depois, né, lá no início dos anos 90, se eu não me engano, é, ele é o morre do anos... crime, né, que mata ele.
2: Eu acho que foi no final dos anos 80 mesmo, acho que ainda nos anos 80 a época. Ah, e é aí, verdade, mas...
1: isso aconteceu naquele Super Almanac Marvel 2 aqui no Brasil, eu lembro que ele morre o ali... O melhor encadernado
2: que... que o Aranha já teve no Brasil.
1: Não lembro <risos> se a página dele foi cortada ou não, mas ele morre naquelas histórias daquela época ali.
2: Mas depois ele volta. É isso. Todo é... mundo sempre volta. Exceto Aranha o o Gwen Stacy.
1: Esse ah, é como, um como ou como o universo alternativo.
2: É, é. E, hoje, e hoje em dia Close é quase uma ressurreição oficial.
1: É, vídeo X-Men, né? Uhum.
0: Tá lá lutando, lutando. O Mosca vomita um raio ali pra atingir o aranha. É, ele vomita ácido. É. O aranha solta tá teia na cara dele. Esse desenho
1: do Greg Land fez o cara parecer que tá cuspindo um raio mesmo, né? Parece uma eletricidade aquilo. É. O que é o ácido. Ficou meio bizarro essa. Mas o desenho do Gurgalende me incomoda um pouco. Não sei, não sei por eu, que, ele, porque, assim.
0: Ele, pra Até mim, é o rosto mesmo rosto caso dele. do Salbucema. Eu gosto quando ele faz o, o personagem uniformizado, não gosto quando ele faz o rosto.
1: Exato, mesmo. eu ia comentar isso. O rosto dele fica meio zoado.
0: O é. Salbucema, pra mim, so, sofre dessa mesma coisa, cara.
1: É, tem um, uma coisa a mais o que eu acho que é um pouco da arte final também principalmente daquela fase dele com o Jerry Cullen que ele não usa muito sombreado, sabe o uniforme do Aranha é vermelho e azul não tem praticamente sombra em quadrinho nenhum sabe, uhum. fica muito como é que eu vou dizer sei lá, fica meio parecendo cartunista não tem uma, profundidade, demais. né é, estranho, mas enfim, o Aranha derrota ele facilmente derrubando um, uma, uma torrezinha ali em cima da...
2: derrubou da, a torre das da, torres gêmeas
1: é, uma torrezinha das torrezinhas, deu... né? E Tecnicamente não, não foi o aranha a
2: que derrubou, foi o ácido que o mosca jogou que derrubou o negócio. Então Isso, se olha, matasse o mosca, frente. não seria culpa dele.
1: Daí, enfim, o aranha derrota ele e vai ver ali o que, que o cara tava tentando roubar, né? E era uma obra de arte conhecida como o Grito, né?
2: O Grito. Eu bem, eu comentar, tá? captei o espírito da obra. É a história da minha vida.
1: <risos> Aí tem uma ceninha do Jameson lá, falando na, na TV, então... né? Que o eu...
2: Claro, a Aranha é roubou o
1: brito, mas que isso não quer dizer nada
0: ah,
1: Roubou o quadro pra iras. fingir que
0: salvou.
1: Ele tava tá envolvido nas guerras secretas Dos Vingadores e que os Vingadores tão, tão, digamos assim Acobertando as coisas do Aranha Esse tipo de coisa
0: Passando pano
1: Exato, <risos> aí o Peter tá dormindo ali, né E ele escuta alguém batendo na porta né? E
0: uh, na verdade, Pelo onomatopeia Acho que não tá nem batendo, já tá dando tiro pro alto lá Que é pra alertar <risos> Fazendo Exato. Bang, bang.
1: <risos> e ali né o que o que o que a gente vê né quem conhece a história sabe que é a senhora Muggins né que é a síndica lá do, do, do prédio que ele que ele morava né, na, na Chelsea né e, e daí ele fala ali ah eu vou eu vou pagar o, o, o aluguel amanhã ele fala né e porque ele depositou um cheque e que amanhã o cheque vai cair na conta dele daí eu pensei tá beleza a senhora Magnus vem cobrando o aluguel dele, mas uh, ele fala que vai, de vai depositar o cheque amanhã. Eu fui ler as histórias antigas para saber onde essa história se encaixa e esse cheque em específico é o ponto que determina onde a história se encaixa, curiosamente. Olha só os detalhes que o Peter David fez. Vamos lá. Saga do Uniforme Negro começa na Homem-Aranha 71 de abril, que é a mês em 251, né? Logo após é a Guerra 252. Secretas. Isso, 20... é 252. É, 252 que é o que o Peter volta à Terra, né? Daí, a partir daí, ele volta, na mês de 253, ele briga com a tia May, porque é a edição que ele menciona para ela que ele trancou a faculdade, que foi uma coisa que aconteceu lá na época do Roger Stern e do Bill Mantlo, ali um pouquinho antes, que ele tranca a pós-graduação, né, que ele tava fazendo, porque ele tava cheio de coisa, não tava conseguindo juntar dinheiro e tal, e ele tava faltando muito na faculdade, etc. E daí ele conta pra Tia May, a Tia May obviamente fala que ele tá largando os estudos, isso é horrível e tal ela meio que treta com ele Essa edição, a 253 que acontece isso, também é a edição que tem a primeira aparição do Rosa Então deixando aí, como Rosa, né, porque o Richard Fisk já tinha aparecido antes Só deixando uma, uma, um detalhe aí pra pessoal lembrar qual edição é essa Depois da May 253 tem a Peter Parker 91, né, que é a Espetacular Superman 91 Tem uma luta contra o Blob Nessa edição, ele ainda tá brigado com o Teamei e tal, tal. Ele conta pra Gata Negra sobre o uniforme que ele conseguiu, mas não dá muitos detalhes. E a Gata Negra ainda tá escondendo que ela conseguiu poderes de má sorte no meio dos experimentos Correio do Crime, né? Que é algo que acontece nessa fase aí. E ela não conta pra ele, que isso inclusive vai levar eles a se separarem uh, um tempinho depois. se vocês, vocês lembram aí que foi essa treta aí que fez eles se separarem, né? E dessa luta contra o Blob, o Peter pede pra Gata Negra tirar algumas fotos e as fotos ficam muito boas, ele entrega pro Rob Robertson justamente algumas edições depois, daí tem a Amazing 254, que tem uma luta com o Halloween, e daí lá ele falta um encontro com a Tia May, né que era um encontro que eles iam resolver essa história da faculdade ele ia explicar para ela e tal ele acaba deixando ela mais magoada ainda, eles ficam mais tretados, e na e depois disso ainda tem a Peter Parker 92 que tem o vilão Resposta que também é dessa fase aí e daí nessa, nessa Peter Parker 92 ele manda as fotos pro jornal e ele ganha um cheque nessa edição, e esse cheque, ele fala que vai ser depositado o dinheiro dele em cinco dias, ele menciona quando ele vai, quando ele chega no banco e tal, a mulher fala pra ele que ia ser depositado em cinco dias. Então, aí eu já pensei, tá, beleza, é esse o cheque que ele menciona aqui, né, ficou bem claro. Tanto que na, na edição posterior, essa Peter Parker 92, tem a Amazing 255, que é uma que tem o Fantasma Vermelho, o Raposa Negra e tal e que ele menciona o cheque a Senhora Muggins e fala, oh, daqui a alguns dias o cheque vai, vai cair na minha conta e eu pago o aluguel. E nessa edição aqui ele fala que falta um dia. Então, ju justamente entre essa Mazing 255, que é a do Raposa Negra, e a Peter Parker, Espetacular Spider-Man 93, que é onde ele paga a Senhora Muggins, uh, foi bem no meio dessas duas que acontece essa minissérie. Então, deixando aí claro, para quem tá acompanhando pela Abril, tem a Homem-Aranha 71, a 72, a 73 e a 74. Na 74, tem duas histórias do Homem-Aranha. Entre as duas, é onde se encaixa essa minsec. Só para deixar claro, mais ou menos, se, uh, se alguém tiver dúvida aí, então. Mais ou menos, Homem-Aranha 74 de Abril. Encaixamos aqui essa história.
0: Pois é. é o, Esse é o Everton. O,
1: <risos> o cheque da, da, da luta contra o Blob que resolveu o mistério aqui, né? <risos> Literalmente mistério, porque, enfim.
0: Tá Sério, a... gente. tira o chapéu pela sua pesquisa, hein?
1: Depois, se tudo, quiser. Tudo eu posso baseado colocar, num cheque. Mandar os quadrinhos pra vocês dele, dele falando sobre o cheque, aqui, eu, tenho, eu tirei
2: algumas fotos.
0: Beleza. Uh... É, aproveitar, então, esse parênteses aí que o Everton abriu. Escutem lá os, os podcasts do View Classic, que a gente comenta essa fase do Uniforme Negro, já passamos por ela. Então, vocês já vão ter ela completa ali pra escutar e acompanhar as histórias junto com a gente caso o ouvinte do Twip View ainda não conheça o Twip View Classic. Fica o convite.
1: Pois é, e são essas histórias de uma época muito boa, né? Eram escritas pelos, pelo Tom DeFalco, geralmente os desenhos eram ou do Ron Frenz ou do Rick Leonard, são dois é um ótimos óbvio. desenhistas, e aqui o Peter David mostra que ele deu uma boa pesquisada, né? Pra, pra mencionar um detalhe como esse cheque aí, o cara tem que ir atrás mesmo, né? Uhum. Se o grande ponto dessa minissérie, que foi chamar um cara que entende de cronologia, se colocasse um roteirista aleatório, talvez ficasse zoado, né?
0: Mas enfim. enfim, daí ele fala então pra senhora Muggs que vai pagar amanhã. Nisso, a Felícia Hard entra ali pela janela. Felícia, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo assim? Cadê seu, a sua fantasia de gata negra? Ah, você sempre disse que o pessoal ia suspeitar se viesse a namorada do Homem-Aranha andando com o Peter Parker? Então, nada mais justo do que eu andar sem o uniforme da gata negra. Ela... Aí ele falou, mas pô, você tá entrando pela janela. Aí a resposta dela é: ah, então o pessoal só vai ver uma louca, uma loira surtada o... subindo na janela de alguém. É, uma loira
2: muito louca que comentou aqui na tradução na Panini. <risos> fazer... é, eu achei esse detalhe
1: tipo de... estranho, cara, porque o cabelo dele era platinado, né? Não era exatamente loiro nas edições clássicas.
2: Eu acho que esse é o colorista tentando fazer um loiro platinado, mas não conseguiu muito bem. É. É um loiro tá mais, mais parecida claro, com a... platinado
1: ela tá muito parecida com a Liz, né, não tá tão parecida assim com a gata, eu achei, que eu, na hora que eu olhei ali eu não reconheci ela de cara antes dele mencionar essa, mas enfim, aqui né, ele interpretou o cabelo dela como um, como um loiro, então, nesse né, dois se encontram ali, né, o Peter Vest, o, o simbionte, que fica naquela roupa preta que ele usa por algumas edições uh, antigas mesmo, que ele, o simbionte ele se fantasia sempre dessa roupa preta, que desse blusão. E a gata ali pensa, né, nossa, esse negócio tivesse completo, porque antes, nas histórias que, que eu mencionei ali, ela só tinha visto o uniforme abrir a boca, no caso do Peter, assim, tipo, revelar a boca dele, que no caso foi quando eles foram se beijar e tal. E ela não tinha visto que o uniforme inteiro ele se transformava em roupa. E aqui ela vê, né, e menciona ali que esse negócio parece que tá vivo, né. E o Peter fala, ah, não, é isso é uma ele... tecnologia alienígena lá do planeta da... The Battle World, lá, né? Das Guerras Secretas, não é vivo. E ela não, mas acha que tá vivo.
2: É, ela, todo, todo mundo sabe agora que ela tá certa. Mas o Peter continua insistindo que é tecnologia.
0: <risos> Aí o rolê deles é no cemitério, que o Peter vai visitar o túmulo ali do Tio Ben.
1: Ele conta e aqui tem a, a primeira descaracterização
0: da história, porque ele não conta a origem dele. Não relembra a origem pela milésima vez na semana.
1: É, só fala que, matou, <risos> que, o, que o Tio Ben dele foi morto e tal, e por isso ele tem essa... Por isso ele se tornou o Homem-Aranha, que é a única coisa que a Gata Negra gosta. Ela não gosta muito do Peter, ela só gosta dele como Homem-Aranha, né?
0: É tipo o pessoal que tenta elogiar o Andrew Garfield, né? Ah, como o Homem-Aranha é legal, mas como o Peter Parker? <risos> é o pessoal que... Agora, é interessante
1: esse paralelo, né? A Gata Negra e os fãs do, do Aranha do Andrew Garfield, que não gostam dele como
0: o Peter.
1: Eles ah, vêm lá, lá, né? Por coincidência, o Quentin Beck no cemitério, né?
0: É. Novo Horizontemente, e... o Cantimbeck tá lá. E tava é. olhando por, diretamente pra eles. E o, o Peter, Peter acha bem. que o mistério já sabe
2: da identidade secreta dele. Exato. Sim.
1: <risos> Quando eles olham de volta, ele já não tá mais lá, né? E daí o Peter fala: Eu preciso ir atrás desse cara, ele, ele vai me descobrir, ele vai me dedurar, eu não posso deixar isso acontecer, eu vou ir atrás. E como a gata negra tá sem uniforme, ah, fica aí então, tchau. Deixa ela lá é, né? plantando batata. Né?
0: Nesse quadrinho que o, o Peter tá correndo, é engraçado porque a perna dele tá quase emendando ali com a estátua do anjo.
1: <risos> Verdade. Nesse momento, aparece a Tia May visitando o túmulo Tio Bem por coincidência e ela encontra a Felícia lá, né? Encontro Cara, inusitado, eu, eu, né?
2: Eu fico me perguntando: se nessa época eles estavam obrigados, será que a Tia May ela tava esperando o Peter ir embora pra ir lá do túmulo? <risos>
0: Não, o que dá a entender é que ela nem viu que o Peter tava aí, né? Porque a, ah, a gata sim. fica lá reclamando sozinha, assim, ah, pelo amor de Deus, Peter, te Tia chega... Peter? Por acaso você não estaria falando do meu sobrinho, Peter, né?
1: Exato. Daí a gente vê ali, né, que tem uma partezinha que, que mostra o ponto de vista do mistério dessa mesma cena, né? Que uhum. ele tá no túmulo lá da mulher que morreu por causa dele, né? E ele fica lá falando, ah, eu não, eu não sou um super vilão tão mal, porque eu só faço meus truques e tal, mas não queria que ninguém morresse, uh, eu vou desistir disso, porque eu não quero que ninguém morra, daí eu fiquei pensando, puto que pariu, mistério, uh, quem <risos> conhece sabe que depois dos anos 80 ele continua como vilão por umas duas, três décadas, eu acho que até hoje ele é, ele é vilão, então ah, conversinha piada, é né?
0: É igual o, o Raposa Negra, né? Não, vou me aposentar, não sei o que, esse é meu <risos> último crime.
1: <risos> Sempre roubando.
2: É, e detalhe que depois ele meio que adquire um gosto por sangue, porque lá naquele diabo da guarda ele também mata e não tem a menor piedade.
1: Ah, não, parece que depois ali dos anos 90 ele surtou total. Ali na época da, da, do próprio funeral pro Octopus lá ele já tá todo mais maquiavélico e maluco, manipulando o esqueto à torta à direita. Ele fica bem mais ligadão depois disso daqui, né?
0: Por isso que é. virou amiguinho do Mephisto depois lá quando morreu.
1: Pois é. Daí ele vê o Peter naquela mesma cena que o, que o Peter percebe que ele tá olhando pra ele, né? Na verdade ele tava olhando pra Felícia, porque ele confundiu a Felícia com a mina que morreu, já pensou que tava vendo coisas ali, né?
2: As duas eram loiras platinadas entre aspas.
1: Sim. E daí ele decide sair, né? No momento que ele tá lá no, na sua base, né? Que é um, um apartamento dele lá, ele tá colocando o um uniforme, fala ali que, que ele vai voltar ao seu trabalho de efeitos especiais e que vai deixar pra lá as coisas por vilão. Nesse momento aparece o Aranha, puto com ele, né pensando em descobrir uma identidade, eu vou descer o cacete desse cara, e daí já começa...
0: Tem a cena que a gente viu lá no começo. Exato. A começa aí é a porradaria, porrada, porrada...
1: E daí o, o Aranha fala que viu o túmulo lá, e era uma mulher que foi, mor que foi morta ali no, no... Roubou o banco, então só pode ser o mistério que matou, então agora vai pagar por isso. Basicamente essa o raciocínio do Aranha.
0: Aí o mistério, vendo isso, vendo que o Aranha tá nervoso lá, fica pensa rápido, pensa rápido. Não, era, era, era a minha irmã.
2: Aí o Aranha é assim, meu
0: Deus, me desculpa.
2: Aí o mistério, não, não sente, não, mas vai sentir.
0: Ah, assim, você falou, eu sinto muito. E ele só, não,
1: realmente. Daí ele pega e explode uma. uma um explosivo ali que tá farmado já no local, né? Ele só pega a porta do um botãozinho ali, explode tudo, né?
0: Aí o Aranha vai tentar saltar pela janela e. Janela falsa. Dá de cara na parede
2: Esse, esse é o truque que o Gister aprendeu com o goiote Exato
1: Se é, o goiote ia lá e pintava, né <risos> E daí quando tá No último segundo pra explodir o aranha consegue pular de lá, né
2: ele atravessa a parede mesmo, né? que não tem janela.
1: Olha, explode o apartamento aqui, mas no mínimo os apartamentos de cima ali também explodiram. Então, se o mistério não gosta de matar e tem gente morando nesse apartamento, sinto muito, mas ele já matou mais uns 10 aqui nessa,
0: <risos> nesse troço. Assim, né? Não, mas foi culpa do aranha que apareceu lá, que não tinha nada que tá ali.
1: Exatamente. Esse cara é um hipócrita, já deu pra ver. O né? cara tá explodindo o prédio aí na cidade. Né? Depois, eu não quero matar, eu vou no cemitério e jurar. <risos>
2: Por isso que depois ele fica meio doidão. Pois é.
1: Daí tá lá, a Tia May conversando com a Felícia, que isso é uma coisa que eu também fui ver nas histórias, se em algum momento tinham se encontrado, e não realmente foi uma coisa ali que, que eles colocaram aqui e que deu certo, porque não, nada que tenha mostrado a Tia May com a Felícia depois. Inclusive, elas nem chegam a interagir nas histórias, praticamente. Uhum. São núcleos diferentes, né? Uma é mais do Peter e a outra é mais do Aranha, então foi uma boa adição, aquelas conversando. Basicamente, a Felícia conta, ah, não eu não sou, a tia meio falava ah, você não é sua amiga dele né? E ela vai falar que é amante dele ela ela corrige para namorada e a tia meio fala bem assim ah não você pode falar que é amante mesmo eu sou velha mas eu não tô morta Você não tá morta mesmo né?
0: eu sou pra frentex
1: <risos> essa daí não morre tão cedo né?
0: ah, é, aí ela fala ali, ajuda ela chega lá no, no táxi fala que foi legal conhecer ela
2: e vai embora a cara. tia, tia meio pede uma ajudinha pra feliz Pra convencer o peter voltar pra faculdade
1: ah, é verdade. Daí, enfim, ó o Peter tá lá, né? Onde ele caiu, lá da explosão.
0: Só um comentário Irei que eu ia falando... fazer é que, assim, a Felicia, ela a gente sabe que ela não liga muito pra vida particular do Peter, mas, aparentemente, ela gostou da tia Mayne. Tratou ela bem, não ficou, tipo, ai, que saco, tô com essa mulher aqui.
1: Não foi... Sim, lembrando que a Felícia era meio surtada nas primeiras edições, justamente por causa que ela perdeu o pai, se eu não me engano, né? Uhum. E e daí ela, ela ficou toda... Emocional, assim, sentir falta de uma figura Que ajudasse ela ela se sentia Meio sozinha no mundo Esse tipo de coisa, e daí ter alguém que se preocupe Assim, ela meio que Ela sempre foi meio que dependente, né Tanto que depois de um tempo ela fica meio que dependente Do Aranha, e quando ele larga ela Ela se sente traída e fica Fica indo atrás de outros pra tentar ferir o sentimento dele Enfim, a gente tá comentando essas histórias No TV Classic, que sai toda quarta-feira aí Na época que ela tá usando o Flash Thompson Pra tentar atingir o Peter Porque ele abandonou ela, entre aspas
0: Bom, daí, daí corta o lá pro, pro beco ali ao lado do, do apartamento que o mistério explodiu. O bombeiro chega, o, né? o aranha levanta lá, do, lá daquele, daquelas caixas de lixo. E daí ele usa o
1: simbionte pra se transformar em uma roupa normal, né? Pra sair pela, pela rua, só que o mistério tá bem longe lá no, no prédio olhando. E ele vê que o... ele não chega a ver dentro da secreta, mas ele vê que o aranha... Que a roupa dele se transforma em uma roupa normal, né?
0: Aí a primeira coisa que o mistério pensa é que roupinha muito louca. E fica interessado pra, pra saber o, o que, que é aquilo. E Quer daí acabamos o
2: segredo a... dessa, história, dessa roupa? Acabamos a primeira história, vamos para a segunda. Começa aqui com o mistério se queixando do Homem-Aranha. Ele até comenta aquela vez que ele se passou pro um psiquiatra pra tentar descobrir a identidade secreta dele, mas o Jonathan atrapalhou.
1: <risos> o Jameson, né?
2: É, o, o Jonathan atrapalhou.
1: Isso, eu entendi Jonathan, pensei no Mancho, mas né? <risos> eu escutei errado aqui. Mas realmente, não, não, eu naquela, eu edição, naquela, naquela edição, o, o, se eu não me engano, o psiquiatra, ele, ele tava atendendo o Peter, né? Ou ele tava, não, ele tava atendendo o Aranha, e no momento que o, que o Aranha ia revelar a identidade pro psiquiatra, o Jameson aparece lá e vê que tá dando de cabeça pra baixo e vira uma, uma confusão, um negócio assim, né? É,
2: o Jameson chega falando, não, eu já eu pesquisei sobre você, você é uma fraude, revela tudo... <risos> Ele, basicamente, entrega tudo para o Aranha, plano. Aí, quando Sim. o Homem-Aranha vai atrás do mistério aí, é que ele vê que tá tudo de cabeça para baixo, que não é a alucinação Exato. dele.
1: O Dr. Heinert era é a identidade secreta do, do Quentin Beck naquela época. Daí tem uma ceninha de um filme lá sendo gravado, só que o, o vilão ali do filme, né, um dos personagens, ele é ele é meio que um mutante, né, ele não controla a força direito e arrebenta os caras lá, ele arrebentou um dos atores principais e o o diretor fica putasso com ele, né?
0: diretor aí que até lembra um pouquinho o Steven Spielberg, né? Bonezinha, essa barbinha branca.
1: Será que é proposital?
0: Eu não sei, mas se for, não, não vai ser a última vez que o Steven Spielberg é referenciado aqui, né? <risos> nessa minissérie. É verdade.
2: Cara, é bem legal a parte que chega uma das meninas pra ver se o rosto do cara tá legal, a cara, a cara que ela faz, fala lindão, querido. com <risos> dois joinhas. Tipo, obviamente eu não tá... tá bem, não tá lindão.
1: O cara, ele, nos cinemas, tem aquela técnica, né, pra dar soco, que tipo, o soco chega muito perto, mas o cara vira o rosto na hora, né, um negócio assim, e que eles usam, né, como técnica de filmagem, só que esse cara é completamente, é um ogro, né, tipo, o cara é maluco, ele <risos> dá o soco e arrebenta a cara do outro, né, e no fim chama a segurança, ele fala, não, beleza, então eu vou embora, já que vai me demitir, né, ele chega lá na, no quarto dele, lá, né, e no momento que ele chega lá, tá lá
0: o mistério. Você falou que tem essa técnica aí que o pessoal vira o rosto meio que na última hora, mas tem ator que pega e fala assim, não, pode me bater mesmo que foi o caso lá do Heath Ledger com o Coringa, aquela cena do interrogatório ah, dele com o Batman verdade. o pessoal fala que ele pediu pro, pro Christian Bale, ah, me bate de verdade meu, dane-se.
1: Pois é, alguns atores entram demais no personagem né? pra dar mais ver veracidade à atuação, né?
0: Sim Ah, e não, 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 é não, não é só esse caso já ouvi falar de outros também, aqui que esse acaba sendo um pouquinho mais famoso
2: Cara, eu fiquei imaginando se o Heath Ledger falou isso. Vamos bater bate de verdade o Christopher Lowe pediu, sei lá, um, pra gravar cê umas cinco umas 5, 6 vezes, imagina.
0: Ele <risos> já tá zoando também. Não, vamos de novo, só pra
1: ter certeza. Daí o, o mistério, ele chega lá, né, no, no, no quarto do, do cara lá e fala... Ah, hum, eu gosto Eu dessas mistério. entradas
0: triunfais, né, do Mistério Tipo, sempre a capa esvoaçando Assim, os braços cruzados Eu sou Mistério E daí o pessoal não leva a sério, né <risos> Esse cara aqui, tipo o rei Mistério Aquele cara de luta mexicana
1: <risos> E daí o Mistério faz umas ilusões aí De dinossauro e coisa E polvo, umas coisas doidas lá O cara fica, tá, beleza, então Ótimos hologramas, mas o que, que você quer afinal, né e daí o mistério fala: Ah, se você não acredita nos meus hologramas, É Porque o cara, ele, ele é durão, né? Ele não tem medo dessas coisas. Meio. Né? É, Geralmente o as pessoas come. ficam meio malucas, né? Com isso.
2: O cara comenta aqui: Ó, hum, belos hologramas, mas eles não enganam ninguém no nosso ramo, amigão.
1: E exatamente, ah, não, não engana ninguém E daí o mistério, tá, beleza, então pega esse dinheiro aqui Eu te pago, trabalha pra mim No momento que o mistério entrega o dinheiro Dá pra ver que o dinheiro é uma ilusão e o cara não percebe, né tipo... <risos> <risos> Muito trouxa <risos> daí o... E daí ele fala, ah, beleza, então qual o meu qual que é o meu trabalho aqui, né E daí o mistério fala, ah, não, é que eu percebo que você não é um homem normal, Alan Que é o nome do cara, né a Sua pele é impenetrável, a sua velocidade e força são superiores a um humano comum e daí ele fala, é, eu não sabia disso, quando eu era muito jovem, me chamavam de freak, deve ser tipo, estranho e tal, e daí e ele arrebentava a cara de quem ficava fazendo bullying com ele, basicamente.
2: Acho e justo. Ele fala, não.
1: E daí ele fala, não, você não é um freak, né, você não... Uh, é
0: uma aberração, é, de um,
1: uma isso, coisa assim. Isso, você não é uma sim, aberração, sim, sim. mas o aranha é, então você vai pegar ele, e ele, o aranha é como se fosse um bully, né, hum. No, para os criminosos da cidade tipo, Não faz muito sentido, mano Se o cara pensa, da beleza, então vou pegar a aranha E basicamente isso, né Ele dá dinheiro pro cara Pro cara se tornar um capanga dele
0: E daí ele corta lá pro além se balançando Tá reclamando que a cidade tá muito parada Nada acontece Feijoada, nem ele crime ocorre a,
1: Ele menciona que a tia May, ali Não tá falando com ele por causa que ele saiu do colégio Que foi o teu, do colégio, não da, da faculdade pós graduação, né college em inglês eu confundo às vezes. Ele menciona isso, né, que é aquela briga que eu mencionei uh, na parte da cronologia ali, né? Demora um pouquinho para ele voltar a falar que te amei. Ele menciona ali que a gata negra tá escondendo algo dele, que é justamente os poderes de uma sorte, né? Que ela, ela já tá escondendo, faz algumas edições uh, contando aí com a, com as histórias lá da época, né? Poderes de uma sorte que ela fez um acordo com o rei do crime, ganhou esses poderes. Pra ficar à altura do aranha, porque na época o aranha não queria que ela agisse ao lado dele, porque ela não tinha poderes e tal, e ela se machucava. E ela aceitou, né, esse negócio de ter os poderes de uma sorte uh, num acordo com o rei, só que que ela não sabia que o rei tinha feito isso justamente pra ela influenciar o aranha, né, tipo, ele ter uma má sorte também, né, na vida dele. E ela não sabia que tinha esse efeito colateral, né, que todo mundo que chegava perto dela dava merda, né. Uhum. O rei do crime meio que usou isso pra ferrar o aranha diretamente, né, isso que acabou levando o término deles. Mas enfim, ele, ele menciona ali que a Gata Negra tá escondendo algo, etc. E ele vê o Mistério no topo de um prédio, né?
0: Sei lá conversar sobre o que aconteceu da última vez. Que apesar de ele ter quase... O Mistério quase ter mandado ele pelos ares, ele ainda tava meio culpado. Que era a irmã do cara lá. E ele socou a cara do Mistério no momento de luto.
1: Aí eu achei meio estranho, né? Tipo... O Aranha ia pedir desculpa por ter ido bater no Mistério, mas tipo, o Mistério ia ir pra cadeia de qualquer jeito, ele é um criminoso foragido, então, tipo, ele ia se preso e ia tomar porrada de qualquer maneira, não importa se estava de luto ou não, né? <risos> não sei se o Aranha ia deixar ele ficar solto só porque a irmã dele morreu, né? Eu fiquei meio assim, o que exatamente o Aranha queria, queria pedir desculpa pro Mistério e falar, não, beleza, fica solto aí, será que era isso? Não é problema meu? Será que ele ia falar isso? <risos>
2: sei lá, às vezes prender ele com o T e depois pedir desculpa.
1: Ou ele ia pedir desculpa e depois dar um soco na cara do Mistério e entregar ele pra <risos> <polícia, risos>
0: né?
2: Desculpa por
0: antes e pelo que eu vou fazer agora.
1: <risos> <risos> o... Daí o Mistério tá vendo ele pela uma sala de monitores, né? E nesse momento o Aranha vai atacar ele no meio da, da névoa, né? E no meio da névoa surge o, o Alan, né? Que agora ele tem um pseudônimo. No original eu... ficou Hard Rock. No, no, no Brasil eu não sei como é que ficou traduzido exatamente.
2: Aqui ficou traduzido como Rochedo.
1: Interessante, acho que não Poxa, tinha nenhum vilão com esse nome.
0: Hard Rock, que por sinal é um estilo musical muito bom. Recomendo.
1: Pois é, agora que eu, que eu notei que é.
2: Também é um ótimo restaurante, Hard Rock Café. Ah, eu nunca fui.
0: Mas dizem que mas... é bom.
1: <risos> Daí esse cara tá lá, né? Ele, ele tem uma resistência acima do normal. A Aranha tenta dar porrada nele, mas ele é tipo o lápide, né? O, o, o lápide quando tem aquela pele vulnerável, que a porrada não adianta, né?
2: Uhum. O homem é quase quebra-mão, só te dá um soco nele. Ah, ele fala que é como socar uma
0: parede ou o Colossus. E daí, daí vai, o... o cara enche o Aranha de porrada também, chute, soco. O Aranha vai ficando até atordoado, meio sem rumo, e tenta se prender o cara com teia. Daí o cara fala assim, ah, minha roupa é feita especialmente pra sua teia não grudar, nem nada. Coisa do mistério, né?
2: É. O cara comenta daí o Aranha. A roupa é especial, a teia não gruda nela, mas meus, chute, mas meus golpes grudam bem na sua fuça. <risos> E ele que nocauteia a aranha era. ali, até com uma certa facilidade. De repente ele
0: saca uma arma, põe na cabeça dele pra estourar os miolos do aranha. Aí o simbionte começa a, a agir, né? Ele meio Exato. que sai do... Tira uma parte dele ali do, do corpo do aranha e começa... Tentáculos. É, e começa a se enroscar ali na arma, subindo pro braço do cara. Aí o cara fica assustado assim, o que tá acontecendo? Mistério, me ajuda! Tipo aqueles caras de pegadinha, ô produção, <risos> quando começa a dar merda. Ai, <risos> ô produção.
1: e o, Aí, o mistério do é produtor tá, vendo... tá só olhando lá, ó, oh, nossa. <risos> meu, Deus, meu Deus, o que tá acontecendo? Continua gravando. Aqui, o... Ele usou e... uma técnica que como o Venom ele acaba usando várias vezes depois, né? Que, Sim, e, como mas... Venom, o Venom manda simbionte pela, pela boca dos caras direto pra matar os caras.
0: É a Marvel que fica forçando o Venom goela abaixo dos leitores.
1: Ah, <risos> metáfora aqui né, no né? Aí eu entra né, o...
0: pela boca e explode a cabeça do cara por dentro.
1: Exato. E uma cena muito parecida com essa do Dragon Ball, com o Majin Buu matando um, um carinha lá desse, desse mesmo jeito. aí.
2: Ah, é só verdade. Que em vez de, só que ao invés de explodir a cara, ele explode o cara inteiro mesmo.
1: É. É o cara que matou o cachorrinho do Mr. Satan, só pra quem quiser... E assim,
2: negócio, né? tentou matar o cachorrinho sobrevive. O eu eu amigo, não lembro, cachorro, cara, eu acho né?
0: que é assim que o, o Homem-Aranha morre no Zumbis Marvel, né? Que ele perde pro Homem-Areia.
2: Ah, é, o Homem-Areia aí ah, é, e tem isso depois também. sai pelo estômago.
0: Daí o, o e nisso tá o Peter tá nocauteado,
2: né? né? não tá vendo nada.
1: E o Mistério também não viu nada, porque ele vomitou dentro do seu, <risos> do seu aquário ali, né? Daí Nesse momento a gente vê a sala que ele tá lá, né? Porque o Rei do Crime explode uma porta com um soco. Chega lá e não tem mais ninguém, o mistério já vazou, né? Na verdade, ele menciona ali logo depois disso que ele roubou justamente um, uma das salas do Rei do Crime, porque o Rei do Crime tem câmeras por toda a cidade e ia ser muito útil ele usar aquele, aquela base ali, né?
0: Aí ele tá lá no telhado, chocado, se lamentando que o que foi visto não pode ser desvisto.
2: Nisso aparece o, o Jonathan. O que, o que foi vomitado não pode ser desvumitado. <risos>
1: Imagina é desvomitar uma coisa Que coisa mais nojenta Vai ser pior que vomitar, né? Caralho. Imagina não desvomita baci... menos
2: é. cara, Agora eu lembrei de você É do jeito dou Uma família pesada Que o tempo tá invertido E passa aquela cena da Clássica deles vomitando Só que é tudo eles desvomitando Nossa Meu Deus ah.
0: é que o, 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 Você vê que até o, a fivela o... Os olhos da fivela do Mistério Estão meio tipo Cara de enjoada, sabe? <risos> tá com a cara meio verde, né? É.
1: <risos> Daí o Jonathan On, né, que é o futuro Mancha, aparece lá em cima e menciona ali que você não devia estar tá aqui e tal, eu vim aqui pro telhado para fumar e acabei encontrando você aqui. Daí o mistério fala que não é pro Mancha contar nada pro Mancha pro Jonathan On, que ainda não é o Mancha, ele não conta nada pro Rei do Crime e tal, mas que ele vai conseguir algo... É, pro Jonathan Wong, que ele vai se interessar, que é algo que tem muito poder e que ele acha que vai capturar. Basicamente ele tá falando simbionte, né?
0: Aí o, o Jonathan faz aquele meme do Willy Wonka, apoiado no braço, falando hum, conte-me mais.
1: <risos> Verdade, cheio meme essas edições aqui.
0: <risos> e aí acaba é. a edição número 2. Agora
1: vamos a terceira, mesma equipe criativa.
0: Cara, é, uma coisa que eu queria comentar é que eu gostei muito das capas que eles colocaram nessa minissérie, exceto a número 4, que eu achei que foi a capa mais feinha que teve.
1: 4 é, deixa eu ver como é que é a capa da 4, deixa eu ver se eu consigo, ó, carregando aqui pra...
0: É uma que tá o, o mistério sendo envolvido ali pelos tentáculos ah, tá. do, do simbionte. É meio
1: zoada mesmo. É. Essa daqui da 3 seria interessante pra encadernar, achei bem legal. Sim. Me lembrou um pouco as capas da Spider-Gwen.
0: Ah, é verdade, tem bem um essas pouco. cores mesmo, ah, Puxa um pouco pro, pro branco e a, as outras neon.
1: Exato. Bom, a edição começa aí com o Rei do Crime, né, falando com o, com o Jonathan On. Ele chega lá e você tá trabalhando aí? Daí ele fala, não, eu tô fiquei falando sozinho, uhum. não tem nada aqui na, na sua cadeira. Uhum. O rei do crime, tipo, eu não te pago pra falar sozinho. Pega o cara pelo pescoço e vai trabalhar, vagabundo.
0: Você tem 24 horas, né? Igual no Aranha Versa.
1: <risos> é verdade. Daí no momento que o rei do crime sai da sala, né? Do laboratório ali, aparece que tava invisível na cadeira, né? O mistério, conversando com o jonathan
0: Aí ele basicamente Daí... comenta que ele tá interessado na roupa do, do Homem-Aranha, porque... É, parece que ela tem uma certa inteligência que defendeu ele e, e atacou o cara que tava quase matando o aranha, aí o Jonathan fica, tem certeza que não era só um mecanismo de defesa
1: o mistério fala que é uma roupa inteligente né? e que matou em segundos o inimigo e que ele quer conseguir isso e para isso ele vai chantagear o aranha uh, basicamente o Jonathan fala que que chantagear o Aranha seria complicado, mas talvez chantagear a namorada dele, né? A Felicia Hard, gata negra, seria mais fácil, porque daí eles. Uh, o, o Jonathan, On, ele tem uma dívida com a gata negra, né? Que é justamente esse negócio do Rei do Crime, que ela ganhou poderes por ele. E o, o Aranha não pode saber que a gata negra fez um acordo com o Rei do Crime. Então eles já tem uma coisa pra chantagear ela. Novamente, aí um ponto da cronologia da época, que quem não leu na época, né? Fica meio confuso, né?
2: Uhum. Pra
1: entender isso, então. Uh, interessante Sim. esse posicionamento Da história aqui
0: Daí corta pro Homem-Aranha dando uma de Mary Jane dançando ali no meio da balada
1: <risos> É tipo uma apresentação <risos> né? Um negócio assim é, que as que Parece muito lá. aqueles
0: quadrinhos da Mary
2: Jane Tipo, sei lá, carnificina total a Cidade inteira morrendo E ela,
0: ah, vamos pra balada, vamos dançar
2: <risos> Só pra Sim. informar, parece que Aqui tá tendo a peça Cats Da Broadway
0: Ah, é verdade, que inclusive teve filme Ano passado
2: <risos> E que filme? <risos>
1: Nem vi esse negócio.
2: Fez bem. <risos> é aí assim. tem uma...
1: O Aranha tá lá, né? O Electro invadiu esse show aqui, né? E basicamente o Electro tem um histórico em invadir shows de TV, né? Tem aquele lá da época do John Romita, que ele invadiu uma rede nacional lá.
0: É lá no... Quando eu tava lendo, eu até achei que fosse, fosse esse episódio aí, essa história que ele invadiu a, é. a rede de TV lá, mas aí eu, eu lembrei Aquela que ela é antigua, era isso, né? né? É.
1: E, e depois teve a do Devorador de Pecados da volta do Devorador de Pecados que ele também foi na TV enfrentar o Aranha então uhum. o Electro tem histórico disso né e vamos lá e daí o Electro enfrenta o Aranha lá
2: né eu só queria comentar rapidão que é foi bem legal da parte do Peter Davis de trazer de volta o Electro que pelo menos nas edições atuais ele anda bem sumido porque ele está ocupado morto aí estão ele... ah, usando a a
1: garota a né? Electro
2: Electro é, é.
1: No, no MC2 lá da Garota Aranha já tinha Aftershock, né? Que é a filha do Max Dillon. Um, mas enfim.
0: Ah, e só o lembrando Aranha... que o, o, o mistério não, o Electro, ele invade esses lugares públicos assim, apresentação e TV, porque ele quer ser notado, né? A gente sabe bem disso. Ah, é, claro,
1: com certeza, é o que ele quer é aparecer nos outdoors, né?
2: Exato. Pô, e, e, e no momento que o Aranha de, rouba o lugar dele anivers... nos
1: outdoors, ele fica puto.
2: Exato, final aniversário dele, né? <risos>
1: <risos> pô, enfim. Uh, mas é, é interessante aqui, né? Só antes de comentar como o Aranha derrota ele de um modo criativo, o, o Electro, nessa história, o último confronto dele com o Homem-Aranha antes disso tinha sido na fase do Roger Stern, em uma história que o Homem-Aranha entra pros Vingadores pela primeira vez. Que o Electro tá lá numa ganguezinha junto com o Rino, com acho que a Rocha Lunar também tá no meio.
2: A Rocha Lunar e o Blackout.
1: Isso, o Blackout. E daí ele, o Aranha enfrenta eles, enfim. Aquela foi a última que é. o Electro apareceu. E daí, depois é de disso, o Electro também demora um tempinho pra aparecer de novo. Então, foi bem usada a escolha aqui.
0: Uhum. Eu lembro do Electro aparecendo assim, nessa fase, lá no, no casamento. Na história do casamento que começa com o, o Aranha prendendo ele, né?
1: Isso. Verdade. Eu acho que, inclusive, depois dessa daqui, pode ser a do casamento, a próxima aparição dele mesmo. Daí depois tem aquela do Devorador de Pecados, etc. Uhum. Ele já tem várias depois. Daí, enfim, o Aranha, basicamente, vê um dos seguranças lá fumando, ele fala pro cara, não fume, não use drogas, ele rouba o cigarro do cara e usa o cigarro pra ativar o sistema de incêndio, né? E daí o, a, começa a sair o sistema de incêndio, né? A água começa a cair lá e dá um curto-circuito no eletro.
2: Detalhe que o cara que tava fumando, ele ainda fala, não, nós, nós cuidamos do cara, a gente cuidou dele.
1: <risos> ele dá quer ter uma moral com as atrizes ali, né?
0: E falando em cats, cortamos ali pra gata negra junto com a aranha ali, se balançando pela cidade. O cabelo dela tá branco aqui,
2: curiosamente. Eu acho que é... tinha um negócio nas HQs que quando ela coloca máscara, o cabelo dela fica mais claro. Não tenho certeza. É na, na série animada
0: que eles fizeram isso. Sim. Hum. Que ela meio que ativa os superpoderes dela de gata negra e o cabelo dela fica branco. Aqui,
1: curiosamente, o colorista decidiu fazer da forma correta, então... E que eles pensaram assim, ah, o Quentin Beck tinha que confundir ela com a moça loira lá, então vamos fazer ela loira também. É. E daí agora que a moça loira já não tem mais relevância na história, vamos voltar com <risos> o cabelo normal dela. <risos> daí o, a gata tá conversando com o aranha ali, né? Ele fala que queria falar pra, pra tia May que... Ela queria que ele contasse que ele é o aranha pra tia May, só que ele fala que isso acabaria deixando ela... Ela já é doente, né? Então ela poderia o choque poderia levar ela pro hospital... E ele não é mais um adolescente, já passou tempo demais como Aranha pra falar agora. E, já algumas
2: um
1: e daí a Beta Negra fala, né, que encontrou e conversou com ela e tal, e que, e que ela foi bem legal com ela. E o Aranha fica falando, não, eu não vou contar, não quero saber disso, não vou mostrar as coisas. Basicamente, eu acho que talvez a Felícia quer que a tia May conte, porque isso acabaria levando a ela poder ter um relacionamento público, né, com, com o Aranha de uma forma mais livre, né. Porque ela... Acaba se encontrando só com Aranha e nunca sabe se o Peter não tá com alguém também, daí fica tá meio, meio bagunçado as coisas, né? Ela nunca gostou dessa coisa de vida dividida, né? Tanto que a Felicia Hardy, a identidade é conhecida por todos que é a
2: Até, pelo menos, uma fase do, do Slot, em que ele colocou que a identidade dela sempre foi secreta.
1: Como assim, cara? <risos>
2: É que, numa história, a gata negra ela é presa e porque a identidade dela foi revelada, naquela situação ela perdeu todos os bens dela, que ela havia roubado.
1: Na segunda aparição da personagem, literalmente, na segunda aparição, ela é internada pelo Homem-Aranha, porque ela se finge de maluca pra escapar da prisão e acaba indo internada, e é, naquele momento todo mundo sabe que a Felicia Hardy e a gata negra são a mesma pessoa, né? então... Pois é. O Denslot não leu a primeira nem a segunda aparição da Gata Negra pra inventar esse troço, né? Mas isso nem é o pior, né? Ele descaracterizou a personagem completamente.
0: Ah, Denslot, né? O bom Daí é que é passado.
1: O... É. Agora a gente tem coisa melhor. É. Daí o Aranha sai lá, né? A Gata Negra fica, ah, esse cara é muito chato. Ele... É,
0: eles começam eu... a discutir a A relação ali. E o Aranha entra e fala assim: ó, oh, eu vou embora antes que eu fale alguma coisa que eu me arrependa. Sim. Daí Aí quando a Gata entra no apartamento, apartamento né? dela, o Mistério faz a sua aparição. Épica. Bastante.
1: Ela vai pra cima dele, mas ele consegue mobilizar ela facilmente, só que o poder de uma sorte age, né? E ela consegue se soltar.
0: Ele consegue mobilizar ela assim, com aquela sinta Forca Gato que o pessoal fala, sabe?
1: <risos> <risos> é. ah, daí a gata negra, ela fala ali que... Ah, calha a boca e tal. Ela percebe que ele sabe do poder de uma sorte, né, ele até menciona seu poder é formidável. E imagina se seu amante soubesse disso. E, e daí a gata fala... Como assim? Como é que você sabe? Você quer me capturar pra chantejar meu namorado, etc. E daí o mistério um... fala ali. Não, não quero capturar que não, eu aparece... tenho um trabalho pra você.
0: É um o ali que aparece o Mônio dando risada.
1: Cheio de raha ali. O mistério oferece pra ela um, um trabalho, né? E basicamente a única coisa que ela tem que fazer é tirar um pedaço de um simbionte com uma daquelas canetas laser, né? Que eles usam nos quadrinhos. Pra tirar um pedacinho do simbionte e colocar num pote ali, tipo um exame de, de levar pro laboratório, sabe? E daí ela, ela fala ali, mas como assim? Eu não vou atuar contra o meu namorado? E daí ele mostra ali que ele tem provas que ela fez o um acordo com o Rei do Crime pra ganhar os poderes, então ele vai mostrar tudo pro Aranha caso ela não colete um pedacinho do simbionte.
0: Você não tá vai, roupa, você né, já quem... atuou contra o seu namorado. Basicamente isso.
1: Daí ele quer, quer muito saber, né, do que é essa roupa e tal, ninguém sabe ainda que é simbionte, né? Daí ela. Enfim, ela não tem o que fazer, né? Ela, vai ter que... ela
2: chega a dar um, um, uma ajoelhada no saco do mistério, mas no final ela acaba tendo que aceitar o trabalho. Exato. O mistério, o mistério até comentou, você não vai se arrepender, não, você não vai se arrepender. ela responde, eu já me arrependi. Daí corta lá por a linha
0: se balançando, e ainda pensando na questão do mistério, na, na treta que ele teve com a Felícia. chegando no apartamento
1: dele. dele. de aranha liga, né, quando ele entra pela colar Uhum. Não deveria acontecer, aquele já poderia ter Se ligado que alguma coisa tava errada, né Porque a Felícia não é uma estranha Pra ele, né Mas ela tá lá no apartamento esperando ele E aqui o cabelo dela voltou a ser loiro
2: É, mas agora é um loiro mais platinado
0: É, eu diria que ele é. tá mais platinado Do que o da, da primeira edição lá
1: Mas se comparar com a, o quadrinho anterior Da Felícia vestida como gata negra Dá pra ver que ele realmente usou esse negócio De quando ela coloca o uniforme fica mais branco sim, o cabelo sim. Talvez ele pensou que ela usasse uma peruca Não sei
0: Aí a gente entende aí porque ele decidiu ignorar o sentido aranha? Exato. <risos> é o
2: Peter David fazendo uso de uma das dos grandes talentos do Greg Lent. Porque ele é ele é
0: conhecido por fazer desenhos é, dizem... mais sensuais, eróticos assim? Ou...
2: É. Dizem que ele copia alguns desenhos dele de filmes
0: eróticos. Ah é? Não, não sabia.
1: É. Eu sabia que ele Eu... copiava a maioria dos desenhos dele, não sabia que era exatamente de de, de, de filmes Dessa categoria, né
2: Cara, eu sugiro que vocês prestem atenção Todas as vezes que tem uma mulher de boca aberta de Desenhada por ele Eita
1: <risos> Imagina o que que seja Essas cópias aí dele. É. Imagina ele tá lá, né, assistindo os filminhos Dele e desenhando, né Chega lá, <risos> sei lá, a esposa dele O filho dele e pergunta O que é que tá fazendo? Eu tô trabalhando aqui <risos> trabalhando. O que desculpinha, mas Sem vergonha, né
0: Filminhos Enfim, daí aprovados a... pelo Capitão Stace. <risos>
1: corta a cena aqui né
0: o Peter tá dormindo e falando enquanto dorme, Aí é importante destacar esse, esse quadrinho aqui do o pensamento da Felicia que ela falou assim né, caramba eu usei o, o meu batom com o sonífero e ele já está recuperando eu esqueci que ele se recupera tão rápido das coisas, é melhor eu agir depressa, que Pode como todos se... sabemos o, o Aranha ele realmente se recupera rápido das coisas né
2: eu só queria dizer que eu não sei, foi um alívio ela comentar que tem isso porque em outra situação as pessoas achariam que ela fez outra coisa pra deixar ele cansado. <risos> é, eu achei importante destacar porque, sei lá, tem... Às
0: vezes tem gente aí com... Tá começando o canal no YouTube agora e fica falando que, que o aranha não tem fator de cura, que o lagarto não é ser inteligente, nunca foi inteligente. De repente, é o pessoal, de repente o pessoal escuta a gente aqui e daí eles aprendem um pouquinho. Bom, daí a Felícia vai lá, pega o dispositivo que o Homemistério entregou pra ela, vê a roupa pendurada ali na cadeira, chega, chega ali, corta um dedinho. A gente sabe que a roupa agora
2: já pode ser presidente do Brasil. É, mas infelizmente ela regenera o dedinho de volta bem rápido, então já não pode mais ser presidente. A não ser que faça a arminha com, com esses dedinhos que regenerou. Aí pode fazer, aí pode virar.
1: Daí o. Eu... A gata negra já vai, vaza dali, né? E fala que só tá fazendo isso para proteger o relacionamento. Então ela tá fazendo a coisa certa. Isso não é errado, isso não é errado. Nem ela acredita nisso, né? Já sai dali. Quando ela sai, a roupa já sai do. do... A roupa fica viva, né? Digamos assim. Se, se transforma no alien e já toma o corpo do Peter enquanto ele tá dormindo. Novamente, isso é o que acontece nos na... quadrinhos antigos, né? Que normalmente as mídias fazem o aranha ficar com a roupa transformando ele em agressivo e nos quadrinhos o que acontece é a roupa controlar ele enquanto ele tá dormindo por isso ele se sente cansado e nesse momento que a roupa tá controlando ele ele fica bem calado não fala nada né porque ele tá dormindo obviamente a roupa tá tomando o controle dele ela precisa digamos de adrenalina e tal para se alimentar desses hormônios uh, no desenho espetacular isso acontece um episódio inteiro dele enfrentando seus criminosos dormindo né
0: uhum. derrotou vocês de olhos fechados
1: Basicamente, o que acontece aqui, né? O Aranha já... A roupa já pega ele enquanto ele tá dormindo, né? Ele já sai como uma Aranha pela cidade. Termina aqui nessa terceira edição, né? Só que tem um pequeno epílogozinho ali de uma página de um cara andando num ônibus e... Um cara do lado dele tá se lamentando que a vida dele tá uma droga e tal e que ele quer começar de novo. E esse cara aí que tá... Parece um, tem um cara com uma câmera, né? Que ele é que tá ali hein, escutando os lamentos. Ele fala: Ah, eu quero começar minha vida de novo e tal. Estou procurando por algo incrível. E daí ele: Olha, tem um Homem-Aranha e tal. Uma páginazinha que basicamente não tem muita relevância pra nada, né?
2: Na verdade, vai ter relevância. Que isso aqui é, é meio que um prelúdio de, uma, de um one-shot que vai ter do Absolute Carnage, da KFC Absoluta, desse título.
1: É que, que assim, é esse carinha essa... aqui, né? Esse carinha, é. ele, digamos que ele é um personagem Antigo que não tinha relevância nenhuma Os caras pegaram pra inventar um backstory pra ele Maurício, não sei se tu lembra da, da, Dos rios lá do Uniforme Negro Que o simbionte quando escapa lá do Quarteto Fantástico Ele toma um cara e, e fica usando Um cara pra ir pra lá e pra cá sim, Depois ele larga sim. o cara e vai pro apartamento Do Peter Esse basicamente uhum. é esse cara aqui Então os caras quiseram criar um backstory pro cara
0: Ah, caramba. ah por isso que já tem a relação dele Por destacaram tanto ali O prédio do Quarteto Fantástico é, acho que é para fazer essa ligação, então, que tá e aí o cara, bem o aranha e o, o quarteto ali.
2: Uhum. com é uma história ela. bem legal. Quando sair, eu recomendo que leiam. Provavelmente vai estar naqueles encadernados da Oficina Absoluta que a Pandinha anunciou. Uhum. Vão ser dois encadernados, né, que eles falaram? Eu acho que vão ser umas seis edições, é que tem muita coisa. Mas não saiu né? um desses?
0: Ah tá, seis vão ser seis encadernados. Quando o Eric passou no grupo, eu achei que ia ser tipo tudo são seis edições e eu ser dividido em dois encadernados, alguma coisa assim. Ah então é bastante coisa, cara.
2: Eu sei que tem um que já saiu, não saiu? É, Parece que vai ser esse mês. Aqui pelo menos não chegou. É, Não sei também.
1: Um que eu tenho que comprar porque tem umas minissérias antigas. Bom, agora a gente vai para a quarta edição, né? Que tem a capa que o Maurício não gostou eu também não gostei. Essa capa aqui me lembrou o jogo Web of Shadows. Vocês conhecem? Sim jogaram, Sim. né? Basicamente vil... todos os vilões com simbionte, que é o que vai acontecer nessa história aqui, né? nessa edição específica. Bom, começa ali com o Mistério pegando, né? O fresquinho que tá, o pedaço da roupa, o preto e a gata negra fala, não cruze mais meu caminho de novo, Mistério. E o Mistério fala que em Londres significa boa sorte, né? Uh, significa uma um bom presságio, sei lá, uma coisa assim, quando um gato preto cruzou o caminho. Então, não sei se o Maurício foi pra da Inglaterra, isso é verdade ou nunca ouviu falar sobre isso?
0: Cara, não, não ouvi falar. Eu tava muito ocupado observando a Torre Eiffel.
1: <risos> Junto com o Estrazins, que lá, conversando, é. batendo um papo, né, observando a Torre Eiffel. Lá
2: na tava ajudando lá uma grávida loira, lá, um cara com cabelo de... de homo.
1: E o tio dela, né, que usou uma máscara de vilão do Scooby-Doo. <risos> Daí a gata negra vai... Ela fica lá, né, e a gente vê que o Aranha tá observando o Mistério com aquela, aquele pedacinho do simbionte, mas na verdade não é o Aranha, né, é o simbionte que tá controlando o corpo dele dormindo. Uhum. O simbionte só quer ir atrás do pedaço do roubaram dele, né. O Mistério tá lá, ele leva o, o
0: simbionte, <risos> tá pro... o simbionte. Eu imaginei ele agora, tipo, abraçando as pernas, assim, encolhido num canto, se balançando, falando o governo levou o meu bebê.
1: <risos> <risos> o Mistério entrega lá pro Jonathan o simbionte, eles começam a estudar o o, aquela criatura, né? Naquele momento o, uh, o rei do crime liga pro Jonathan falando, não tá trabalhando de novo? Tá, tá falando sozinho de novo, né? <risos> vai trabalhar, tem que, tem que replicar o negócio do manto lá. Daí o, o Jonathan vai falar com, com o rei do crime, enquanto isso o Mistério fica ali observando né, o simbionte, só quando ele olha pra trás tá o, o Aranha adormecido, sonâmbulo agressivo lá, atacando ele, né?
0: Aranha sonâmbulo, acho justo.
1: O aranha só pega lá o seu pedaço de simbionte, só que naquele momento que ele ia pegar o pedaço... Uh, uhum. Chega os guardas do rei do crime, o aranha espanca eles, né? Prende eles lá e sai, né?
2: O detalhe que parece que o pedaço de simbio do simbionte ganhou a vida própria. Deixou de ser um pedaço de um simbionte e virou um simbionte próprio.
0: É, é meio porque ele né? fica meio fugindo ali, né? Ficou meio que tipo arisco. É, acho que é... o simbionte principal tava chamando ele aí o pedaço ficou... Eu não vou me juntar a esse bosta de novo aí, não.
1: Ele decidiu <risos> embora, Daí, o, como o mistério ficou desmaiado ali, né, que o, o aranha sonâmbulo desmaiou ele com uma porrada só, o rei do crime pega aí Ah, então esse cara tá invadindo aqui, o aranha tá aqui também, ele percebe a teia, né, dos caras presos, e daí ele... Tudo bem, agora eu vou, vou pegar o mistério aqui. Eles prendem o mistério lá e o rei do crime fala, ah, o que, que vocês estão fazendo aqui? É, agora vocês vão explicar tudo. Daí o, o rei do crime pega e fala, é, como é que você tá fazendo Isso. Vocês quebraram meu, meus dois. Mandaram pro hospital, meus dois capangas e tal. Só que nesse momento, né, o. Aquele pedacinho do simbionte, ele toma, toma o corpo, né, do. do Quentin Beck.
2: Começa a subir pelo corpo dele.
1: E ele se liberta daí, porque ele ganha a força do Aranha replicada, né? Que o simbionte replica a força do aranha. E temos Quentin o mistério
0: aqui. de uniforme negro. Então, achei nessa legal hora eu pensei
1: eu achei o design legal ficou parecido com o uniforme do mistério que ele usa lá na saga do clone aquele preto lá e ah, sim. eu pensei assim pô agora será que vai o simbionte com o mistério isso eu pensei como é que isso vai como é que vai virar isso sabe eu pensei do Web of Shadows, porque o, o roteiro dele é basicamente a cada cada missão novo um vilão diferente pegando simbionte né?
0: Uhum. Eu ia comentar que achei legal que a, a, as fivelas com os olhos ali no, que prendem a capa dele viraram os olhos do aranha ali. Achei que foi uma sacada legal no design. Não, né? É verdade. Do verdade, muito é notado.
1: E basicamente é o, o mesmo uniforme normal, só que em vez de ficar verde, fica preto. E essa coisa dos olhos aí, que tem os olhos do aranha na parte da, da, da fivela da capa. De resto, é a mesma, mesma coisa. Ele né? é um
0: preto esverdeado, né? Porque é aquele negócio. Onde bate a luz, ele fica meio verde. E o, o roxo da capa dele ele ficou mais
2: escuro também. É, tem isso. É, ficou bem legal, gostei.
1: Até a daí o... dentro
2: do capacete fica meio escura.
1: Sim, sim. O rei do crime vai pra cima dele, só que... A gente vê que, que ele tá forte que...
0: mesmo, porque ele consegue levantar o rei do crime sem precisar da ajuda de um guindaste.
1: <risos> Muito músculo, né? <risos> e daí ele lança o rei do crime nos caras, né? provavelmente todo mundo morreu ali que foi atingido pelo rei do crime, né? <risos>
0: O segundo meteoro atingindo a Terra, né? Depois de matar os dinossauros.
1: <risos> Daí o, o mistério fala que. Uh, pro rei do crime rezar pra ele não voltar ali e tal, que ele vai embora. Daí o, o rei do crime fica pensando: como assim? O mistério não tinha super força? O que que aconteceu? Uh, vai estudar aí, Jonathan O que que, que é aquela coisa preta lá que dominou ele? Daí o Jonathan falando: não sei o que, que era. O rei do crime dá o meme do Batman batendo no Robin, né? É,
2: tipo, o rei do crime tá perguntando. Não, de onde é que o conseguiu isso? De onde é que, é que a coisa põe essa? cara, eu não sei, então o Bicho... Aí, o bicho dá o tapa e fala, então descubra!
1: O Mancha só se ferra, né? Sim.
2: Essa história ele só se ferra.
1: Daí o Mistério tá lá, né, pensando o que, que ele vai fazer agora, que ele tá muito forte, que ele quer dominar a cidade. Aqui ele começou a ficar maluco mesmo, né? Doidão. Não. Daí ele fala que uh, a gata negra roubou aquele pedaço do Homem-Aranha e que agora ele fez ele um mais forte porque copiou os poderes e tal.
0: Conseguiu a roupa né? toda, Coupou. então ele vai ficar mais forte ainda.
1: Daí ele fala que agora é hora de destruir o Homem-Aranha.
0: E aí corta Daí lá a... pro Peter acordando, toca o telefone dele, ele acha que é a Felícia e na verdade é a, a tia May, chamando ele pra tomar um café da manhã junto com ela num lugar de panquecas ali que ela e o tio Ben costumavam levar o Peter quando era mais novo.
1: Daí o Peter se surpreende, né? Ah, eu pensei que você não queria falar comigo e tal. Lembrando que como eu mencionei, lá pelo Homem-Aranha 74 de Abril, que é onde essa história se encaixa, uh, o Peter já tinha furado o um encontro com ela e ela não queria falar com ele de nenhum, tipo, ela não atendia ele e tal, e aqui ela meio que voltou atrás e falou, não, então vamos resolver isso, vamos conversar. E o Peter falou, não, beleza, então eu vou te encontrar agora. E eles marcam o encontro, né, e ele fala que vai pegar o trem.
2: É, a primeira vez não funcionou, mas a segunda deve estar certo, né?
1: Agora vai.
0: <risos> o
2: agora que vai. pode dar errado.
1: Daí a gata negra observa lá ele de longe, né? pensando, ah, ele uh, deve estar fazendo algum negócio tão saindo tão cedo essa manhã, então eu não vou seguir quando a tia May já lá na no negócio das panquecas lá, que é a, a lanchonete que ela tá, cuidando do Peter, e o trem tá indo, né, e o aranha tá indo em cima do trem, né, ele pensa finalmente vou resolver tudo com a com a tia May, né.
2: É, mas a vida do Homem-Aranha é tão fácil, nessa hora, vou meio que um não sei o que é isso, se é um olho, se é um ovo, um dispositivo
0: elétrico ali. É, Oh, Uma bombinha, jogo... né?
1: É. Uma bomba elétrica que explode tudo lá E meio que aquilo atinge o aranha A ponto de ele desmaiar, né? Só que, como a gente sabe, quando o aranha tá dormindo Ou desmaiado, quem toma controle É o simbionte, né? E aqui como a luta é? se torna...
2: Com... Como? como o próprio mistério diz, agora vai ser divertido Exato E
1: termina aí, né? Termina a quarta edição Com a gata negra observando tudo lá de cima Agora vamos pra quinta e última edição Que é o aranha sonâmbulo versus mistério, né?
0: Essa começa a coisa aí. lutando aí em cima do trem. O mistério vai lá pra frente do trem, quebra o freio e vai embora. Daí.
2: Ah, não, pera. <risos> é, o mistério ele começa a usar aquelas garras de... do carnificina pra atacar o Homem-Aranha, rasgar tudo em cima também. estão saindo uma porrada, o aranha tá quietão porque tá, tá mais tá pra lá lindo. do que pra cá. O mistério ele faz aquela ali, não só que sua própria cara, não só que sua própria cara com o Homem-Aranha. <risos> E ainda fala, tá vendo? Você não é o único que pode fazer piadas estúpidas. <risos> e daí quando ele
0: consegue uma vantagem sobre o aranha, ele vai dar prestes ali o golpe final. A gata negra lança aquela cordinha ali, prende a mão do mistério. Assim, Ah, tira isso as suas mãos do meu namorado. Pergunta se o aranha tá bem. o aranha consegue é dar um chute nele, né?
1: O aranha dá um chute na, no mistério, lança ele longe.
0: E vai embora e... sem responder a gata negra. E agora eu tô vendo o desenho que o povo comentou da gata negra de boca aberta. E caramba. <risos>
1: Comentaram isso, eu não, não sabia. O que? comentado esse aqui? Tinha comentado esse em específico, o povo?
0: Não, é. Isso não, ele é falou: é... veja os, o, em geral, os desenhos que ele faz de mulheres com a boca aberta.
1: É, esse é estranho. É. Tá bem estranho mesmo. Tá bom, vai fazer o um quê?
0: É. Já tá feito, né? Já tá feito,
1: <risos> ficou meio estranho, mas tudo bem. Daí lá a tia Meita tá esperando o Peter ainda, só faz uma hora só que ele tá atrasado, só.
2: É, o normal dele, ainda pode esperar mais um pouco,
0: né? Ela
1: fica esperando lá, o dele tá muito bom. O da
0: cafeteria
2: puxa assunto com a Tia May, fala assim:
0: ah, relaxa, acho que ele vem, não sei o quê. Tia May fica naquele momento, não,
1: não, sei. o aranha sonâmbulo continua lutando com ele, ele faz vários clones, aqueles truques lá, ataca ele por, uh, por várias direções. Daí, naquele momento, a gata negra chega e, pelo poder da uma sorte dela, ela transfere, a, uh, ela faz o mistério ficar com uma sorte e o chute que ela dá lá acerta o é verdadeiro, né?
2: Ela dá um chute casa e acerta direto a cara do Mistério.
1: Tá, daí o, o, o Mistério meio que... Aqui ele, ele praticamente perde a luta por, por que não ele não sabia, né? Ele usa o dispositivo é. lá do uniforme dele de, um lança -chamas. de fazer um lança-chamas. Só que o poder de fogo espantou o simbionte, né? Então o simbionte vaza dele no mesmo minuto e ele fica sem o
2: simbionte.
0: E, o simbionte e vo ele volta um pro aranha. Ele fica tempo ali sem entender o que aconteceu. É quando ele percebe que talvez o simbionte tenha medo de fogo, já é tarde demais. Volta lá pro aranha. O
1: aranha vai pra porrada e começa a bater tanto nele a ponto é. que ia matar, né?
0: Aí é, começa a estrangular ele lá. Chega feliz assim, não, não faz isso. Isso não é você, não precisa ser assim. Deixa, deixa o mistério ir. Nunca aconteceu nada de ruim quando você não impediu um bandido e só deixou ele ir embora.
1: Daí o aranha dá o golpe que matou a Charlie Magne.
0: <risos> Meu Deus... <risos> Eu tava praticando aí, né, porque...
1: Ah, é, aqui não matou, né. <risos> no momento que ele ia matar o Mistério enforcado, o Mistério usa o positivo elétrico lá pra dar um choque nele, né. E eu nesse momento... Daí o choque acorda. É, daí ele acorda e pergunta, Felícia, onde é que eu estou? O que tá acontecendo? E daí nesse momento a Felícia conta ali, né, que tipo... Uh, o choque do Mistério... Uh, que o Mistério deu um choque nele e tal, e ele fica pensando, tudo bem, não sei o que tá acontecendo, mas eu tô... Tenho sorte de estar... Tá, é, eu tô aqui e tal. Aí
0: é, ela até e... fala assim, ah, você resolveu falar agora? Porque até então ele tava totalmente calado, né? A gente sabe que isso não é nem um pouco do feitio do aranha. A gente vê que Aí o terremoto... Te da versão, é do... Se for o <risos> Sim. É uma piada por filme só pra pre preencher a cota. <risos>
1: <risos> o... A gente vê que o, que o meteoro que matou <risos> os dinossauros, que era o rei do crime caindo na edição anterior, não funcionou porque aqui tem um dinossauro, né? Lá no meio do... <risos> Do pessoal, né? Que é a ilusão do mistério, enganando todo mundo, né? Todo mundo fugindo. E naquele momento, uh, o aranha já vai pra cima dele, né? Quando ele vai atacar o, o mistério, era uma ilusão também. E o gata negra vem por trás e consegue acertar o verdadeiro mistério e, e desmaia ele com uma, um taco de beisebol na cabeça.
0: Nisso a ilusão some. E o oh, oh Everton, de que hum. ano que é mais ou menos as histórias lá do, do uniforme negro que se passa. Que essa aqui se passa hein, no meio delas?
1: 1985, 86? 85,
0: 86.
1: Guerras Secretas, ah, acho que é de 85 ou 84?
0: Eu acho que é 84. É, por ali. Não, 80, mas 85. enfim, é ali, meio dos anos 80. Eu falei porque. Aí, beleza, o dinossauro lá de Ilusão some. E daí o público fica assim, meu Deus, o que, que era isso? Aí um deles fala assim, ah, provavelmente é mais uma publicidade do, do Spielberg com algum novo filme de dinossauro dele. Jurassic Park nem tinha sido lançado, né, Nos anos 80.
1: De verdade. Será que foi. Ele não tinha feito nenhum filme de dinossauros disso. Então. Foi um furo aqui do Peter Davis.
0: Se, se ele fez, deixa eu ver. Ele é que participou eu não sei, né? Produção... Que é que o tempo da
1: Marvel é meio louco, né? Tipo. Ah, sim, é... sim.
0: É, mas é só, tipo, se a gente for considerar o nosso tempo ali que tava saindo as revistas.
1: Ah, sim. Originalmente,
0: eu... Jurassic Park ia sair quase 10 anos depois que o filme é de 93. Sim. Oh, o outro filme de dinossauro que o Spielberg participou fora Jurassic Park é aquela animação em busca do Vale Encantado, que é de 88. Caralho, que que é...
2: dele?
0: É, ele não é diretor, eu acho que ele é tipo produtor, alguma coisa. Uhum. E. Então é isso. De qualquer jeito, tá adiantado também. Ah, e tem é. um cara ali, nesse quadrinho que o pessoal até mencionou o Spielberg, tem um cara ali que ele é igualzinho o Senhor de
2: <risos> É o um cara é que fala que ele não faz nada legal desde o DT.
1: É. Uhum. <risos> Parece mesmo. Essa testa quilométrica. <risos> Daí eles estão. Inter... Uh, o aranha sai dali, né? Ele prende o mistério, fala com a gata negra, elogia para ela ter ajudado e ele pensa, espero que Tia amei ainda esteja lá. Daí vai. Enquanto isso, a gata negra fala ali com o mistério, né? E... e o mistério fala que nem vai falar nada sobre esse negócio do uniforme que a gata negra ajudou ele, porque. Uh, ele quer que o Aranha fique com esse uniforme mesmo, porque cedo ou tarde esse uniforme vai acabar matando
2: ele. Não vai matar, mas vai tentar bastante. Pois é.
1: <risos> <risos> Daí o Peter chega lá, né, com sua roupa, o blusão preto lá, que era padrão da época do, que eles estavam né. Ele chega lá e a, a mulher lá diz que Chamei deixou um bilhetinho pra ele, mas ela já saiu, porque ela foi esperando duas horas.
0: Ficou esperando duas horas e o pior é que ela nem, parece, nem pareceu fi, ter ficado surpresa quando percebeu que ele não ia aparecer aí ela falou assim, ah, e por acaso ela deixou esse bilhete aqui pra você, aí o Peter abre o bilhete e tá escrito, escrevi, saí correndo <risos> fica meio chateado, amassa o bilhete Eu aí corta tá lá, lá, lá pro, no apartamento né? Pro apartamento. a Felícia sem máscara continua platinada agora, porque pra história já não é mais conveniente o cabelo loiro, aí o Peter tava. Tá lá ele não com se funilheiro.
1: decide né? <risos> é, ele liga pra tia May, mas ela não quer muita conversa, ainda tá brigada com ele não adianta nada, né? Segunda, segundo encontro que o Aranha faz cagada e não consegue se reconciliar com ela. Ele fala, como que a minha sorte pode ficar pior, né? E nesse momento dá um close ali no, no uniforme negro, né? E termina aí a, a história.
2: Aí tem uma página aqui história. em preto, escrito: o homem simbionte o Homem-Aranha Simbionte retornará. Em letras laranja e com uma carinha de duende amarela. No final. É, é a carinha do duende macabro, né?
0: Poxa, e, mas, o Everton dando é. spoiler
2: aparece a carinha dele ali, pô.
1: <risos> Tô zoando. para <risos> pra ver que é ele. Daí eu... E é a próxima minissérie, né? Não sei se, se vai ser lançada é, ainda.
0: Ela já tá ela
2: sendo ela já lançada tá sendo né? lá fora.
0: Tá lá é,
1: fora, sim. Mas, sim, mas eu sim, digo pra... aqui no Brasil, não saiu nada ainda,
2: né? Ainda nada. Ainda nem terminou lá nos Estados Unidos. Já era pra ter o acabado, a da... corona atrapalhou. Alien
1: Reality. Depois eu comento em off um pouquinho é. com, sobre ela, que é, é meio louco aquela história. Um... Meio
0: eu não li nada dela ainda.
1: Eu vou te explicar e a gente vai entender o nível da loucura. Beleza. Mas enfim, acho que agora vamos dar as notas, né?
0: Sim, já Bom, abri a planilha aqui.
1: Acho que uma nota pro arco inteiro, né? Vamos lá. Posicionamento cronológico foi muito bem colocado aí pelo Peter Dave. Praticamente sem nenhum furo. A história se encaixa bem legal ali no, no posicionamento que eu mencionei. para ler ela tranquilamente. Entre as duas histórias que saíram na Homem-Aranha 74 de abril. para quem lê online aí, ela saiu exatamente entre a Amazing 255 e a Espetacular Spider-Man 93. Entre essas duas histórias, no meio delas, acontece essa, essa edição que estamos comentando. Então, achei que foi um bom esforço, boa escolha de vilões, tanto o Electro quanto o Mistério. Rei do Crime, aparição do Mancho, tudo bem legal, a gata negra no meio. Teve algumas coisas que eu não gostei também, como principalmente aquele papo do Mistério, do início da, do arco de, ah, no mato, é muito chato... Eu sou um vilão, mas eu, não, eu sou honrado. E depois tá lá explodindo o um prédio, lançando ilusão na população e tal. Então, um papinho meio tosco ali que não eu achei, não, não achei tão legal. Um, fora isso, aquela cena dele depois que a mulher morre nele no beco lá se lamentando, eu também achei meio tosca. E ele até tem ido no cemitério já também achei meio, meio estranho, mas tudo bem. Tô relevando aqui, só, só tô mencionando o que, que eu achei de negativo nela. De resto foi uma boa história, o Aranha tá bem legal, é legal ver o Aranha Sonâmbulo né? Que é algo que a gente via antigamente, mas viu poucas vezes, porque logo ele se livrou do simbionte. Uh, o Braggland eu não gosto tanto assim do desenho dele, tipo, uniformizado é legal, mas ainda assim não é uma arte que tá entre as minhas favoritas. Então ela é uma história padrão, é boa, vale pelo esforço e é uma minissérie legal. Vou dar um 7,5 pra ela, pode ser. 7,5. Acima 7 da média. 7,5, é. Tá bom assim.
2: Beleza. Povo. Ah, eu achei uma história bastante legal. Eu gostei de, do posicionamento cronológico. Eu até gostei desse desenvolvimento do mistério sobre o negócio dele não matar e nessa história ele... Meio que apirar algo que vai ser bem visível nas histórias seguintes do mesmo. Eu também gostei bastante do destaque que eles deram pra Gata Negra. Eu achei que ela, ela ficou bem legal na história. Eu gostei bastante. Eu soube de destaque né, na luta final, que ela, basicamente é ela que derrota o Mistério no final. Uhum. É uma história bem divertida. Os desenhos do Greg Lent, que normalmente me incomodam, não me incomodaram. Que eu acho que é um ponto bem positivo. Teve muitos diálogos bons, dava prazer de ler muitos desses diálogos da, da história. É uma daquelas histórias que vale a pena ler mais que só as figuras. Eu acho que pra ela eu dou um oito. Um oito. Tem uns defeitinhos, como já apontaram, mas é uma boa história, é uma boa leitura.
1: É, vale a pena comprar, sim.
2: para quem, quem diz que essa o fase Peter David tá né?
1: Pois é. Uhum. E quem gosta dessa fase aí, né, tipo, e atrás, já que, sei lá, não gosta muito do clima das histórias atuais do Aranha, essa daí tem bem clima, tipo, é uma história que facilmente seria publicada nos anos 80.
0: Sim. Bom, da minha parte, é, eu sou muito suspeito para falar dessa história, porque o período ali do... Do Aranha com o uniforme negro é a minha fase favorita do personagem. E o Mistério também é meu vilão favorito. Então quando anunciaram que ia sair essa minissérie eu fiquei muito empolgado. <risos> só só fiquei chateado de não ter saído encadernado aqui no Brasil. Que eu acho que merecia. Nunca vou cansar de falar isso. Até que saia. Uh, bom, como vocês comentaram, acho que o posicionamento hum. cronológico... Quando eu li ela da primeira vez, pra mim já pareceu ok. E daí, depois que o Everton especificou... Uh, eu percebi que o trabalho foi melhor ainda do que, do que me parecia Pessoal que não conhece o Everton, eu quis chamar ele justamente para esse programa aqui Porque ele é o sommelier de cronologia Acho que vocês conseguiram perceber um pouquinho disso
1: Eu leio esses detalhes aí, eu fui atrás porque quando me chamam para algum trabalho eu, eu quero fazer bem feito, daí eu fui atrás, e, enfim
0: uh... mais,
1: detalhes, mais detalhes eu posso colocar no post a... A foto da edição que menciona o tal do Sheck Que daí fica bem certinho
0: ah sim Acho que a única coisa que me incomodou Mesmo foi o, os desenhos Que eu comentei no meio do programa Eu acho até que o cara faz bem O, o pessoal uniformizado Só não gosta dos rostos que ele, ele Desenha, o jeito que ele faz lá Não chega a ser feio, mas é um, esti um estilo assim, Que não me agradou muito De resto, sim a questão de cenário Desenho de lutas, assim, as coisas Acho até que foi legal o roteiro do Peter David também tá muito bom. As histórias, você lê elas bem rápido, assim. Não, não fica enrolando com muito texto desnecessário, nem nada. É, acho até que pra ela ser um pouquinho mais independente também, não, não precisava ficar fazendo tanta coisa, né? E tem um humor bem acertado nessa história também. Como o Everton já falou, ela, ela facilmente poderia ser publicada nos anos 80 lá, porque ela tem todo o clima das histórias da época. O final dela até me lembrou uma das primeiras revistas de formatinho Que eu li da, da Abril Que é aquela que o, o Nathan Tenta ajudar o Peter a se reconciliar com a May E ele marca de encontrar ele lá Num restaurante também E daí o Peter acaba enfrentando o Halloween E não vai, não vai não Na verdade chega atrasado lá A May já tinha ido embora também Então quando você coloca essa história aqui na cronologia Fica até mais pesada aquela outra lá Porque seria uma segunda vez que ele estaria falhando
1: é, Essa daqui é a segunda Né? Aquela ah, lá,
0: essa assim, é a segunda? Eu tava achando que a outra vinha depois.
1: É, aquela saiu no homem 73, e aqui justamente e a Tia May já tava meio grilada com ele no início da história, justamente porque ele tinha dado fora naquela.
0: Ah, sim, sim. É, na minha cabeça, então na minha lembrança, eu tava colocando em ordem errada, achava, achava que ela vinha depois. Mas, enfim, de qualquer modo, eu acho que uh, acrescentou bastante na cronologia aí dessa época, eu, eu pelo menos gostei. Uh, e como eu disse, sou suspeito, eu vou dar uma nota 8,5. Boa. Então... O programa aí ficou com uma média de oito. Foi realmente oh, uma certo. boa história. Eu espero Eu que continue ma... assim na, na sequência aí do Alien Reality. Sim. Bom, acho que é isso. Everton, você quer passar os ah, sentadinhos finais aí? Beleza.
1: Então, como vocês escutaram, esse é o programa que sai toda sexta-feira, né? Podcast que comentamos histórias que são publicadas atualmente do personagem. Então, quem quiser saber das histórias são publicadas atualmente no Brasil, é toda sexta-feira aí, com exceção da última sexta-feira do mês, que sai o Tweepcast, né? Que é um programa que a gente comenta assuntos mais gerais do personagem, como, por exemplo, uma série animada, um vilão específico, um filme, e são podcasts maiores, né? Enquanto esses que a gente comenta normalmente, o viu são apenas reviews das, dessas histórias. Na quarta-feira, tem sido a última semana, né, nas primeiras, quartas-feiras do mês, nós lançamos o TPU Classic que comentamos as histórias antigas desde o início até chegando aos dias atuais, né? Agora a gente está nos anos 90. Vamos, né? E além disso, se quem quiser acessar aí as redes sociais, tem o Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, todos é Aracnofan, né? No Facebook também tem o grupo do Facebook, que é grupo de discussão, vocês podem uh, acessar lá, entrar no grupo, pedir para ser aprovado. E no grupo do, do Facebook também podem uh, pedir para entrar no grupo do WhatsApp, né? Que é só mandar lá uma mensagem que o pessoal quer te suar. Fora isso, tem o padrinho quem quiser colaborar com, algum, com uma contribuição aí, pra, pode acabar participando de podcasts, sugerir temas, uh, às vezes tem sorteio de quadrinhos, etc. Uh, colaborar com o valor, né? Quem quiser, mas quem não, não puder colaborar com o dinheiro, é só pegar e compartilhar o programa, falar para os seus amigos que curtem o Meia Aranha, né? Tem review de muitas histórias aí já no site em podcast, né, pra quem quiser ouvir. E eu acho que é isso. Mais alguma coisa?
0: Acho que de resto é só. Só. Beleza, então. Falou. Beleza. Valeu o povo que deixou a gente entrar aqui no, no programa. Normalmente é ele que participa, eu e o Everton ficamos mais lá no, no Classic. Se bem que recentemente acabei participando já aqui, quando a gente fez o História de Vida também. Uma história legal. Então é isso. Valeu, pessoal, e falou-se. Falou. Falou.